0: Är vi igång? Idag ska vi göra något så spännande som att eh, ta ett ämne som baserar på en lyssnarkommentar, en fråga. I vår senaste podd så pratar vi om det här med att är det så att det till slut bara är media som är rättsvårdande myndighet i Sverige. Eh, och eh, vi pratade om... Eh, dramaten och vi pratade om, om Swedbank. Och eh, fick en kommentar där eh, som, som var rätt, rätt eh, tankeväckande. En av våra lyssnare som sa så här, ja, det är rimligt men det finns ju punkter där, där den privata moralen ändå måste ta hänsyn till och kanske vara viktigare mm. än, än att bara kunna skydda sig bakom lagen. Och så är det naturligtvis. Och jag tycker det har varit en, en, en spännande kommentar. Då känner väl det också lite att eh, jag nog faktiskt hade gjort så, inte bara i diskussionen utan även i verkliga livet. Att jag har gjort det lite lätt för mig i några fall och, och tagit skydd bakom lagen och, och låtit den avgörande frågan. som... Naturligtvis har en privat moralisk och etisk dimension som, som man då kan smita undan genom att säga att ja, men lagen gäller. Så att, ja, jag tycker det kan vara ett intressant ämne att gräva lite i för se hur det går.
1: Men, Pär, samtidigt får man ju säga att både du och jag lever ju vanliga liv. Vilket innebär att vi, även om vi, vi tittar ju inte i lagboken hela tiden, beroende på hur vi gör på arbetet eller hemma eller i privatlivet. <hör> Däremot så har vi ganska strikta lagböcker- om man säger så, som är så att säga, känsl Nej, känslomässigt- men inte intellektuellt eller intuitivt nästan lagrade. <hör> vi vet ju väldigt väl vad man kan göra och inte göra. Och, och det är inte så att du och jag är några praktexempel på sånt- utan det är ju så att det är så nästan alla människor är- i, ska vi säga, i större delen av världen faktiskt. Vi har... Vara en moralkodex som handlar om hur man ska uppföra sig i samhället- gentemot sina medmänniskor eller hur man ska uppträda i affärer- eller det pengar och sådana saker som så vi är vida mer, mer detaljrika- än vad lagen avkräver oss att vi är. <hör> och om vi inte vore sådana så skulle vi inte kunna ha jobb. Vi skulle trassla till vår äktenskap, vi skulle vara dåliga fäder. massor ja, massa andra saker skulle inte bli så bra i våra liv-
0: Jo, men självklart är det så att, att man har en inre kompass som sköter huvuddelen av styrningen av etiken och moralen. Men, men jag blev ändå lite, lite eh, nyfiken på mig själv av den här kommentaren. Är det så att eh, jag i några fall där det har ställts inför direkta utmaningar Typ avgöra om man ska låna sig till att ge ut det ena eller det andra. Att man har gjort lätt för sig så att säga ja, det är lagligt så jag gör det. Eh, kanske därför att i vissa lägen har det varit så att valet har varit att göra det inom lagen. Och att inte göra det och ta ganska stora konsekvenser av att inte göra det. Och då, då växer ju den här frågan... Var i den här gråzonen eh, måste man låta den privata moralen etiken ta över? Jag menar, I fallet, Arsvets är det ju uppenbart. Följer du order och lag så, så begår du brott mot mänskligheten. Så där kan du inte följa lag och order. Eh, men så långt, långt hit om det sådana gruvligheter så finns ju sådana saker som kan man ge ut pornografi även om det är lagligt. Kan man för att ta en, ett konkret exempel
1: Du och, tänker ju på som i utgivningsbranschen att man hamnar i eller har varit i alla fall, att man hamnar i den typen av, av uh, dilemma så att säga. Va? Det är lagligt att skriva det här, ge ut det här men, <skratt> men men ska man göra det i alla fall?
0: Ja, och det är så intressant också. För man har ju varit med om en tidsresa. Där det som var påbjudet på mitten av 60-talet och fram till början på 80-talet börjar bli det mest förbjudna. Jag menar, då uppmuntrades vi ju att vara lite lösläppta.
1: Mm.
0: Och nu ser vi tillbaka in i en form av nymoralism- och det är klart att min privatmoral är nog väldigt färgad av att jag var ung på 70-talet. Och en del av de här, trigger warnings och annat, anständighetsnormativt som, som dyker upp nu, tycker jag är direkt olämpligt. Det går mot min privatmoral, för jag tycker att det är sipt och, och ja, nymoralistiskt. Alltså det är en intressant fråga det finns många dimensioner
1: i den den här förändringen är intressant tänker jag på när det gäller sexupphåll så är den väldigt menar, den är tydlig <hör> från att 60-70-talet var allting som var mer sex alltid bättre på något sätt det ja. var friare och öppnare och banade väg för människor på ett mer, mer jördigt sätt <hör> Medan idag blir det mer och mer ett uttryck för kvinnoförtryck och kvinnoförnedring och den typen av saker. Och, ja. och därmed blir det mer icke.
0: Det är väldigt intressant. <hör> Därför att vad jag nu får lära mig när man läser och diskuterar detta med, med, med sex i efterkanten av MeToo. Det är ju det att mycket av det som vi uppfattade som frihet mm. på 70- 80-talet. Det var ju någon form av dåligt kvinnoförtryck. Alltså vi, tidsandan var sån att kvinnor trycktes på ett sätt att vara som var positivt för patriarkatet. För de kunde dra fördel av det sexuellt. Medan det var någon form av indirekt strukturellt våld som utövades då. Under, under de här glada åren, i de citationstecken. Och, och det så här efterhand, jag är väldigt, väldigt svårt att relatera till det. Jag fick inte det var så hemskt, men det är klart, jag är ju kvar. Så jag...
1: Nej, men det, allting har väl lätt... Alltså man, man tittar väl på saker och ting med olika ögon på något sätt. Och, det, och jag menar, läser man Susanne Brügger så var det inte alls det det handlade om. Utan hon, det är ju snarare så att kvinnan fick möjlighet att, att vara en annan... Ja, att, vara, att leka annorlunda liksom i, i det öppna, fria sexlivet. Och det tror jag hon håller fast vid. Ja, alltså
0: och det låter ju betryggande. För hon är ändå en person som, som har, ska jag säga, credibility- både i den patriarkala och i den feministiska världen. Så att, ja. så, så att det, men ändå kan man inte låta bli att just fundera på det här med- alltså, som, samtyckeslagen som naturligtvis är en självklarhet alltså det måste finnas samtycke men så läste jag samtyckeslagens vidare ska jag säga, tolkning det var någon som sa att samtyckeslagen innebär att all pornografi måste vara förbjuden i Sverige därför att det går inte att förutsätta att oprivilegerade kvinnor i dålig ekonomisk ställning kan ge ett objektivt samtycke i samband med, med, med fotografering och pornografi. Och det är naturligtvis en fullkomligt legitim åsikt. Mm. Och då om man då ska lägga sitt moraliska personliga filter på det- ja, det är inte så lätt, va? Varför är det verkligen så att, att kvinnan inte kan förfoga över sin egen kropp- vilket vi ju påstår i samband med abort och så- men absolut inte påstår i samband med pornografi och, och prostitution. Så hamnar vi ju i ett mm. etiskt-moraliskt gråzon som vi inte så lätt att hantera.
1: Mm. Verkligen. Men ja, jag har också tänkt på en helt annan del av verkligheten. Om vi, om vi får uppdrag av, vad man kallar för, all känslig karaktär. <hör> Hur ska vi förhålla oss till det? Om vi, om vi tänker oss så här... Det är ju lagligt att, att sprida PR om till exempel pornografi eller vapen eller tobak eller alkohol. Ska vi då alltid göra det? Därför att vi har en grund, grundte som är vi ska naturligtvis se till att vårt företag växer. Vi ska inte säga nej till uppdrag bara för att vi uh, inte råka tycka om dem utan vi försöker göra det bästa, bästa tänkbara av saker och ting.
0: Där, där har jag det Egentligen två svar. Det ena är det att man kan inte göra ett bra PR-jobb om man inte kan ta fullt ansvar för det man gör PR för. Så för mig skulle det vara absolut inga problem alls att göra PR för vapen. Däremot så finns det mycket annat som har väldigt svårt att göra PR för vapen. Alltså, skulle till exempel ha svårt att göra PR för Vänsterpartiet. Eh, därför att mina erfarenheter från Tjeckslövakin är sådana att jag kan inte sympatisera med vänster eh, i, i
1: den formen så att säga. Jag kan erkänna att vi har gått lägre i vårt PR-företag. Vi gör inte PR för politiska partier. Och DNC, det inser jag att det beror väldigt mycket på att vi känner oss obekväma. Och det handlar inte om moral egentligen, det handlar mer om att vi känner oss obekväma med att huvudet har att göra det. För förr eller senare kommer vi sätta på någonting in i det partiet som vi då eventuellt skulle arbeta för. Så vi plötsligt inte håller med längre. Mm. Alltså varje parti har ju alltid någon uppsättning. Och då menar jag inte något skumras utan bara med en hållning eller en, en samhällssyn eller en del, en del som vi faktiskt inte tycker. Vi tycker inte om de här frågorna. Mm. På samma sätt som partiet. Så där så skulle vi hamna i en omöjlig situation.
0: Mm. Det, där, det där är intressant. Det gör man ju en praktisk tillämpning. till alltså ja. en etik och moral. Man ja. säger att vi kan inte göra ett fullgott jobb. Därför att det här kommer att skapa skavsår mm. i organisationen. Och mm. hos mig själv. Mm. Och det tror jag är en väldigt bra ledstjärna. Alltså det är ju samma sak. Jag skulle in, jag skulle kunna hålla. Göra PR för Sab Utan att blinka. Mm. Jag skulle ha väldigt svårt att göra PR för... Miljöpartiet, därför att jag tycker att de har en världsfrånvänd inställning till, till miljön.
1: Mm. Även om man kan sympatisera med de grundhållning att ekologi, ekologisk balans är bra.
0: Absolut. Ja. Och, och, och det, det kommer in på det du säger om, om politiska partier. Ja, så går man vidare i, i den här skalan då. Jag skulle naturligtvis ha svårt att göra PR för porr. Alltså, eller ut... Och Milton och gänget... Och han mm. har ju lagt av med det nu. Men han har bett mig att göra PR. Mm. Men å andra sidan så skulle jag ju väldigt gärna göra PR för fransk film.
1: Mm.
0: Och det är klart att det finns ju ett antal gränslandsprodukter. Mm. Men då låter jag... Då låter jag min syn på det konstnärliga skapandet och, och syftet bakom filmen står över den ska säga, eventuella pornografiska komponenten i, i dessa filmer. För att det är klart att det finns filmer i ska jag säga, kvalitetsfilm, konstfilm som vissa människor skulle kunna uppfattas som rent pornografiskt mm. och då skulle jag inte ha något problem alls att, att göra PR för. Eller
1: pornografiskt alltså anstötligt på något sätt eller något? Ja, alltså mm.
0: ja men, tänk en sån sak som nu Nabokovs bok Lolita.
1: Mm, just det.
0: Som jag, jag har läst. Och jag har säkert läste den i samma ålder som själva Lolita men av spänning själv så att säga jag måste säga att jag trots att den naturligtvis är mycket pedofil mm. så ska jag inte ha dugg svårt att sälja den boken mm. och förlägga den alltså, därför att jag tycker att verket står mm. över ska man säga dagsformen på moralscenan mm. Mm. och det kanske är omoraliskt men det tycker jag och då måste jag väl säga vad jag tycker så att säga. det är också en moralisk plikt.
1: ett annat dilemma som vi inte har råkat ut för men vi skulle kunna göra det är propaganda för alkohol mm. och är det så här propaganda för alkohol och tobak det är ju ändå vanliga kommersiella varor mm. där har vi nog själva insett att tobak kommer vi aldrig orka mer liksom, att bedriva propaganda för för det är så självklart nu att det det är inte bra Alkohol däremot så hamnar vi, <skratt> händer att vi hamnar i små dilemman som, som låter ungefär så här. Ja, men vin är ju självklarhet att man kan dricka och det är inte olagligt. Det finns och den eventuella propaganda vi bedriver kring vin riktar sig mot, mot alldeles vanliga svenska vuxna ordentliga människor. <skratt> Dessutom säljs själva vinet på ett ordentligt ställe så skulle propaganda nå någon som inte bör dricka så finns ju en spärr. Som frågar, har du, har du verkligen legitimation eller du är för full så du får inte köpa din vinflaska. Så det finns många säkra sätt för oss att säga nej, det där skulle inte vara något problem för oss. Ändå finns det på vår, liksom bland våra tveksamheter om vi ska bedriva propaganda för, för alkohol.
0: Det där är också intressant för jag känner ungefär så här. Jag rökte mellan 17 och 30, ganska mycket också. Men jag skulle ha jättesvårt att, att propagera för tobak. Jag mm. vill något positivt. För jag vet av personlig erfarenhet att jag fortsatt röka, hade jag inte kunnat prata nu. Mm. Så, att, så att tobak är inget problem för mig. Vin, däremot, uppfattar jag som självklart att jag skulle tala väl om. Därför jag gillar vin. Och har ju sett sett vinens baksidor, till och med på nära håll. Men, men, men tycker ändå att. Det är en sån självklar del av vår, vår civilisation så att jag, jag har svårt att, att tänka mig att det är så illa så att jag inte skulle kunna prata väl om det.
1: Om man fortsätter då, då kan man ju tänka sig att det är ett företag som säljer alkohol där vin ingår. Ibland är det vin och ibland är det sprit och det är allt möjligt. Men det är alkohol i, liksom, på det stora hela, In i varumängden. Och då, där tror jag vi själva, vi har inte, vi har inte stått rakt inför det men, men jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kunna hamna i alla fall i ett fundersamt läge.
0: Ja. Nej men där har jag lite sådana här eh, vitsprit och, och barskogsbältes romantik va. Jag skulle gärna göra propaganda för Marskin Rippe alltså och Marschalk Mannerheim snabbt. Därför det är, det är en bra historia kring Marskin Rippe och jag tycker dessutom det är gott. Så, så, att, så då blir jag ju omedelbart, ska jag säga, tveksam i min moraliska kompass jag låter spritmärket avgöra snarare än alkoholmängden. Och, och det, det, ja, så nej, så jag kan inte säga annat än att alkohol, ja. Tobak, nej. Cannabis, absolut nej.
1: Om, vi, om man hårdar lite grann, för vi var i närheten av ett projekt en gång mm -hmm. så, så om det då handlar om stark sprit och själva propaganduppgiften är skatt, förlåt, skatten på stark sprit bör sänkas då märkte jag att vi själva hamnade i ett lite mera brydsamt läge därför frågan blev så konkret och och det inte, handlar inte om att, vad ska man säga, att verka för en viss vara. Något sånt, utan det blev lite mycket mer komplicerat. Och den rörde vi mycket större samhälleliga frågor på något sätt. Och den där blev inte helt lätt, tyckte jag själv.
0: Ja, men det, det, det förstår jag. Att där är det någon slags... Eh, eh, det här att, att det, det är ändå farligt alkohol mm. och, och det är en stor folksjukdom mm. och om nu samhället vill ta och hålla ner förbrukningen av starksvit genom att ränta skatt på det mm. så är det faktiskt en av de få skatter som jag tycker är ganska anständig.
1: Mm. Om vi fortsätter och tänker igenom hur det är när man sitter i bilen- så finns det ju lagar som är väldigt tydliga när det gäller- till exempel hur fort man får köra- och var man får parkera- och hur mycket man ska betala när man parkerar. Men jag måste erkänna att- ja, finns möjligheter så kör jag ofta för lite fortare- än vad som egentligen är tillåtet. Och det är på något sätt som jag låter min egen moral- Gå liksom vägleda mig på något sätt om vägen är tom och det är torrt och det är inga, inga älgar och inga andra trafikanter, så nog kör jag fortare än vad hastighetsbegränsningen tillåter jag kan nog erkänna att jag tillåter bilen att parkeras på ställen där kanske inte borde stå för länge och sånt där. därför jag tror att nej, det spelar inte så stor roll, det är inte rusningstrafik eller, eller ännu värre det är inga, inga parkeringsvakter i närheten så jag kan säkert stå här ett kort tag Alltså där låter jag den privata, det privata ställningstagande bli vägledande för hur jag gör och, och inte lagen. Och jag är inte riktigt säker på att det är, är rätt att göra så. Eller hur, hur...
0: Ja, det, det är intressant med den här frågan är ju det att den blir ju egentligen inte en moralfråga utan en praktisk fråga. Vi re reducerar den ifrån... Alltså, Innerst inne så är det en moralisk fråga. som man utsätter andra människor för risk och så vidare genom att köra för fort? Men när man sitter där i bilen, då omvandlar man det från en moralisk ställsagande till ett praktiskt. Igår körde jag till Arlanda. De har ändrat hastighetsgränserna så att nu är det 80 nästan hela vägen ända ut. Ja, jag tror det är 80 bort till bredden eller, eller så. Och då inser jag det att alla kör för fort. Ingen kör 80. Alla kör enligt den gamla Hasselskansen som var väl 100. Och om jag då ska välja att ligga i 80. Då får jag göra det moraliska ställningstagandet. Ska jag reta upp tusen andra bilister? Eller ska jag hänga med och köra då i 98? Och det kan ju känna att jag faller ju för min tolkning av om världens önskemål så jag kör också 98 och det, det är klart att, att det är på ett sätt omoraliskt i förhållande till det allmänna bästa och till lagen men på ett annat sätt så är det man skapar mycket mindre irritation genom att inte reta de andra tusen trafikanter. som kanske också skulle kunna skapa
1: friktioner som gör att det blir farligt men, men det finns, och jag tänker, om man fortsätter så kan jag tänka mig så här. jag, jag skulle helst inte vilja köra mycket fortare än hastighetsbegränsningen när mina egna barn, alltså mina numera vuxna barn, finns med i bilen. Det, där är också, det blir ännu krångligare för att det är en så att jag själv då tar lagen i egna händer på något sätt. Men jag, vill, jag skulle inte vilja att mina barn lärde sig att göra det. Jag skulle hellre vilja se att mina egna barn är mycket omdömesfulla och att de lär sig hemifrån att vara omdömesgilla och, och inte köra för fort och inte parkera fel och, och definitivt inte ta lagen i egna händer. Alltså, det blir ännu krångligare för min demot ärligt här. Då, då tar du ett något
0: starkare moraliställningstagande än jag gör för att jag kör nu ungefär likadant om barnen är med som om jag, även när de var yngre som om jag kör själv möjligen undantagandes en att klockan två när ljuset är fint och rotort på vägen om man kör med mellan porten och Jönköping för då kan man kanske ha gjort saker som jag inte skulle gjort om barnen har varit med i bilen. men bortsett från det så jag inbillar mig att jag kör så säkert om och omdömesgilt som situationen kräver. Och det innebär det att, att mina barn kan åka med i det. Sen kör jag ju inte sådär jättemycket för fort. Utan jag kör så sådär slarvigt 6% för fort. Mm. Som man fick göra förut utan att få böter. Mm. Nu får man tydligen böter på 2% för fort. Så, så man ligger ju lite, lite och, och chansar. Men, men, men ja...
1: Lite, lite knöligt ändå tycker jag det här. Alltså det, jag kan inte riktigt försvara för mig själv. därför att Man får väl finna sig i att vägmyndigheter och polismyndigheter bättre bedömer väg- och trafikförhållanden än vad jag gör. De har mer statistik och de är kunniga än vad jag gör. Utan det, det jag gör är att jag i högsta grad bedömer hela utifrån rent själviska synpunkter snarare än trafikmässiga eller säkerhetsmässiga. Jag vill komma fram i tid eller jag vill hemma och äta middag eller jag har ingen lust att köra så här sakta eller sådana saker utan, utan att egentligen göra en riktig bedömning av det hela.
0: Men det är intressant för trafiken är väl nästan det enda området där man medvetet och eh, åtminstone veckligen bryter mot lagen. Alltså det finns ju inga andra egentligen områden än trafikområdet där man gå mot röd rö gubbe
1: varannan dag. Nej. Men egentligen, egentligen börjar den här diskussionen i motsatsen att vi tänkte så här ja men det finns ju mer moral och egna regler eh, som, som så att säga, som vi åtar oss långt utöver vad lagen egentligen avkräver oss. Och då undrar jag om det finns motsvarande inom trafiken. Alltså finns det andra trafikhänsyn eller regleringar eller begränsningar som vi drar på oss ut som, är, som är, liksom går utöver själva lagen.
0: Ja, det finns en väldigt tydlig och det är det. Jag dubbelparkerar inte. Mm. Trots att jag vet att Lapplisarna får inte lappa en dubbelparkerad bil utan för det är trafikbrott så det ska polisen lappa. Eh, och på Östermalm ser är det ju konsekvent dubbelparkerade mm. folk. Men det gör inte jag, därför då tänker jag att sopbilen ska också kunna komma mm. förbi. Alltså, där, där gör jag någon form av privat kalkyl som råkar hamna i harmoni med lagen.
1: Ja, eller till och med, du, ja just det, harmoni med lagen blir ju, men det går också över, Det blir lite mer ordentligt så att säga, vad den vanligaste mannens
0: Ja, av någon form av eh, solidaritet med trafikens framkomlighet privat tolkning av det.
1: Jag funderar på en annan dag. Och Det är ju det här med, med innan, innan lagen kom om att man inte får använda mobiltelefonen i bilen så hade jag varit, själv varit själva i så mycket diskussioner om det där så jag insåg plötsligt att jag ska faktiskt inte hålla på och dribbla med telefonen när jag försökte köra. Därför att jag är, utgör faktiskt en trafikfara. Det har visserligen varit tillåtet i Sverige längre än vad det fanns än vad det var i övriga Europa. Men det var ju så uppenbart att det faktiskt var rätt farligt. Du kommer man in sig själv när man, man i någon egendomligt tillstånd försökte läsa sms och sådär. Så, så att när man gled sakta framåt ett rött och så så insåg jag att det här är totalt livsfarligt. Alltså tillåtet men väldigt, väldigt dumt. Här måste jag faktiskt begränsa mig själv.
0: Ja, det där, det där måste jag säga. Det, det insåg jag också. Jag satt och textade någon gång när jag körde vid och så insåg jag det. Men det här är ju, det här är ju fullkomligt fullkomt o ja, det är helt ohållbart så här kan man inte göra och så slutar jag med det men jag kan erkänna det att svara på samtal gjorde jag nog ända fram till det blev förbjudet förbjudet ja, mm.
1: ja det, det beror igen på hur man har telefonen att man har den i år och och saker också ja. men jag märker men jag tänkte på det att bara ta upp telefonen ur att, för jag hade aldrig något sånt utan ta upp telefonen ur en ficka eller bara de ligger bredvid mig gör ju att jag har någon så kunde jag faktiskt inte titta rakt fram mm. jag vet faktiskt inte vad som händer det där måste jag liksom lägga av med
0: inte ja, är intressant de här små grejerna i någon situationstecken kan vara ganska intressanta moraliska utmaningar de också det är inte bara de stora frågorna där etik och moral och lag ska vi säga, kommer i lite friktion med varandra
1: mm. det är bra ska vi, ska vi stanna där? ja